0: ¿Cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos en la vida? ¿Qué ocupa sus pensamientos y su tiempo? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, continuará la exposición de la primera carta de Pedro. En los versículos que estaremos estudiando, Dios nos revela qué es lo que Él quiere que sea la mayor aspiración de cada uno de sus hijos y cómo eso luce en el diario vivir. Acompáñenos a descubrir las verdades, los desafíos y el gozo de una vida que va en busca de la santidad.
1: 300 años antes del nacimiento de Jesucristo, un autor griego escribió la frase La belleza está en los ojos de quien la mira Hace unos 100 años, una autora inglesa utilizó la expresión en una de sus novelas y desde entonces ha sido una descripción perfecta de la naturaleza humana otra versión contemporánea en la que pienso cuando voy a una venta de garaje es la frase La basura de alguien es el tesoro de otra persona. La verdad es que todos tenemos tesoros únicos. Significan algo especial para nosotros, incluso si no significan mucho para los demás. Vaya a una sala de estar o a una oficina ejecutiva y rápidamente va a observar nada menos que una muestra de lo que esa persona considera valioso. Tendemos a comprar y ciertamente mostrar las cosas que valoramos. Me metí a internet para ver cuáles son los artículos más caros jamás subastados y no me sorprendió encontrar artículos que muchos de nosotros no pensaríamos que valgan la cantidad de dinero que se gastó en ellos. El primer artículo fue el primer libro impreso en los Estados Unidos, cuando todavía solo eran colonias. Este fue el primer libro impreso en este país y, curiosamente, fue el libro de los Salmos. Fue impreso por los puritanos de la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1640. Se vendió por 14 millones de dólares. Ahora, si le gustan los diamantes, el siguiente artículo le va a interesar. Un diamante rosa de 59 quilates estableció el precio récord pagado por un diamante cuando se lo subastó hace unos años por 83 millones de dólares. Si no le gusta el rosa, hay un diamante naranja que se vendió en una subasta por 35 millones. Si quiere decorar su hogar, hay una alfombra que está entre los 22 artículos más caros alguna vez subastados. La alfombra tiene un diseño único hecho en los 1700 en Irán. Era propiedad de un ejecutivo estadounidense. Cuando murió en 1925 se lo dejó a una galería de arte y luego en el 2013 la subastaron por 33 millones de dólares. Si tiene dinero para gastar puede comprar esta silla que encontré. Fue elaborada por un diseñador irlandés en el siglo XIX con madera lacada y cuero. Permaneció en Francia durante casi 200 años, hasta que recientemente fue subastada en París por 28 millones de dólares. ¡28 millones de dólares! ¡Por una silla! Si no necesita una silla pero está buscando una mesa de comedor, encontré una que se fabricó durante la dinastía Ming. Se vendió en una subasta por 9 millones de dólares. Dudo que tenga una etiqueta que diga «Hecho en China». Otro de los artículos subastados más caros del mundo fue una estatua de un gato. ¡No me lo estoy inventando! Escuche esto. Fue elaborado hace 2100 años en Egipto y está tallado en bronce. Cuando se subastó hace un par de años atrás por 2 millones de dólares, estableció un récord para una estatua egipcia de un gato. Por último, un artista llamado Jeffrey Koons creó cinco esculturas de acero inoxidable llamadas perros de globos inflados. Cada una es de un color diferente. Están diseñadas para parecerse a las figuras de globos que hacen los payasos, aunque estas miden casi cuatro metros de altura. El más famoso de los cinco simplemente se llama el perro de globo naranja. El artista lo elaboró hace 25 años y fue subastado en noviembre del 2013 por 58 millones de dólares. ¿Puede imaginárselo? Y eso que me gustan los perros. ¿Pero un perro de globo de 4 metros de altura por 58 millones de dólares? No gracias. La verdad es que la belleza está en el ojo del espectador. La basura de alguien es el tesoro de otra persona. Francamente, se puede aprender mucho sobre una persona por lo que ésta aprecia, ¿no? En su carta inspirada, el apóstol Pedro destaca este mismo concepto e incluso lo convierte en un principio bíblico. Permítame mostrárselo. Le invito a que abra su Biblia conmigo en 1 Pedro capítulo 2 donde Pedro nos describe como piedras vivas. Somos parte de un magnífico edificio cuyo fundamento no es otro que la piedra viva, nuestro Señor Jesús. Ahora, lo que sigue a continuación es una serie de citas del Antiguo Testamento. Continuemos allí. La primera cita que encontramos viene de Isaías 28,16. Retomemos nuestro estudio en 1 Pedro 2, versículo 6 por lo cual también contiene la escritura «He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado». Pedro aquí se está refiriendo a Jesucristo, la piedra viva, que ahora se conoce como la piedra angular, colocada en Sión. Sión hace referencia a Israel, la nación y la tierra prometida. Nuestro Señor vino a ofrecer su reino a la nación de Israel. Ellos lo rechazaron, sin embargo, y de acuerdo con el plan de Dios, eso no lo tomó por sorpresa, dicho sea de paso, este reino literal, terrenal, fue pospuesto hasta que Cristo y su iglesia regresen para reinar sobre la tierra en ese reino de mil años. Apocalipsis 20, del 1 al 7. La primera vez que Jesús vino, hace unos 2.000 años, la nación de Israel lo rechazó. Pedro se refiere a eso en su segunda y tercera cita. Note el versículo 7, donde Pedro ahora cita del Salmo 118, 22 al 23. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro se refiere al rechazo nacional de Cristo por parte de los constructores los líderes de Israel y, por supuesto, la nación junto con ellos, incluido también el imperio romano. Pedro va más allá y cita a continuación Isaías 8.14 y entrega una nueva advertencia a todos los que leen esta profecía acerca de Cristo. Mire 1 Pedro 2, versículo 8, donde Pedro lo describe como piedra de tropiezo y roca que hace caer. En otras palabras, aquellos que rechazan a Jesús no construyen sus vidas sobre Él. Tropiezan, sin embargo, y caen sobre Él, y así arruinan sus vidas. Esto sucedió en la primera venida de Jesucristo. La nación de Israel no construyó su futuro sobre su oferta del reino. Se sintieron ofendidos, literalmente escandalizados por su oferta, diciendo, ¿Quién se cree que es este hijo de carpintero? Él no puede ser el hijo de David, el Mesías esperado. Y si lo es, ciertamente no va a morir. Fue por eso que el apóstol Pablo aclaró que la cruz era tropezadero para el judío. 1 Corintios 1.23 Nuestros amigos pactistas, creyentes que no creen en un futuro para la nación de Israel, o el rapto, o para varios de ellos un reino literal, ellos argumentarían que, porque Pedro usa estos pasajes del Antiguo Testamento entregados originalmente a Israel para describir a la iglesia, especialmente el versículo 9, donde se nos llama un linaje escogido y nación santa. Bueno, eso solo puede significar, dirían ellos, que Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia. Entonces, todas las profecías del futuro de Israel ahora solo aplican a la iglesia. Pero este no solo es un salto interpretativo injustificado a partir del uso de Pedro de estos pasajes que él está usando para ilustrar algunas de las bendiciones de la iglesia, sino que, más seriamente, espiritualiza las profecías y, como resultado, niega tantos otros pasajes donde Dios hace promesas a la nación de Israel, promesas acerca de su regreso como nación, sobre la venida de un rey, su promesa de establecerlos en la tierra prometida, promesa de un reino literal y del reinado del hijo de David en Jerusalén. Y permítame agregar a esto que si la iglesia reemplaza a Israel, entonces la iglesia borra la esperanza gloriosa y la promesa de un Israel arrepentido, luego de un periodo futuro de siete años que la Biblia llama la tribulación. A Israel se le ha dado una gloriosa promesa, de que como nación, después del juicio y la ira de Dios, se arrepentirá y le dará la bienvenida a su Mesías, cuando éste regrese para gobernar sobre ellos. Zacarías 3 escribe sobre la experiencia de Israel en el juicio de la tribulación y escribe, «Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella». Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, esto es Israel, y yo le oiré, y diré, Pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Estas profecías de juicio y el arrepentimiento nacional de Israel se van a cumplir tan precisamente como se cumplieron las profecías sobre la primera venida del Mesías. Y escuche esta profecía, que también será cumplida por la nación reunida y arrepentida de Israel. Dios promete en Zacarías 12.10, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En otras palabras, van a darle la bienvenida al Señor la segunda vez. Lo traspasaron con clavos la primera vez, pero lo coronarán la segunda vez como su rey soberano. Y el pueblo morará en la tierra, y Jerusalén habitará confiadamente. Zacarías 14:12 Por lo que puedo ver, eso no ha sucedido todavía, ¿verdad? ¿Está Israel disfrutando de su tierra en seguridad? No todavía. ¿Han acaso recibido al Mesías que rechazaron y clavaron en la cruz? No todavía. Cuando organiza los eventos cronológicamente puede ver que cuando la iglesia esté completa... Romanos 11, la iglesia será arrebatada a la casa del Padre. Primera Tesalonicenses 4. Entonces, el Señor va a volver en juicio, y sin embargo misericordia, al mundo en general y a la nación incrédula de Israel en particular. Zacarías 13. Una multitud entre el pueblo judío vendrá al arrepentimiento y fe. Apocalipsis 7 y al final de la tribulación recibirán a Jesús cuando Él descienda para establecer su reino. Zacarías 12 al 14 Los creyentes que estaban leyendo esta carta del apóstol Pedro, tanto creyentes gentiles como judíos, ahora en la iglesia, se estaban preguntando lo mismo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Estarían preguntándose, ¿qué le está pasando a Israel ahora que la nación ha rechazado la piedra angular? Permítame leer lo que Pablo les escribió claramente a los creyentes en Roma. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11 del 25 al 26 Dios no ha retirado su promesa de la nación de Israel, comenzando con Abraham en Génesis 12. Dios no ha cambiado de opinión. Sus promesas siguen siendo hasta el día de hoy irrevocables. Ahora, para la iglesia, en este periodo de tiempo principalmente de conversión y bendición de los gentiles, existe un gobierno genuino y espiritual de Cristo en los corazones de los creyentes, Pablo nos describe como embajadores de Cristo. Representamos su reino. Los términos reino y gobierno a menudo aparecen en relación con el creyente. Pero eso no significa que el reino literal ahora solo va a ser un reino espiritual. Eso no significa que el futuro reino literal y la futura nación literal de Israel han sido eliminados. Simplemente significa que nosotros, ahora mismo como iglesia... En este periodo de la historia, estamos incluidos en muchas de estas promesas. Nosotros hoy somos una nación de sacerdotes, ministrando directamente para Dios, 1 Pedro 2. Somos incluso ahora embajadores del reino y el gobierno de nuestro Señor en nuestras vidas, Efesios 6.20. Ahora, con todo eso en mente... Y soy consciente de que me metí profundamente en este tema profético y lo resumí muy velozmente. Pero con todo eso en mente, lo que Pedro hace es informarnos que algunas cosas nunca cambian. Una de ellas resulta ser la persona de la piedra angular. Desde el libro de Isaías en el Antiguo Testamento hasta esta carta de Pedro, la piedra angular es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesucristo nuestro Señor. Y otra cosa que no cambia es la actitud de la humanidad hacia esa piedra angular. El valor que la gente le da al tesoro invaluable de Cristo. Para algunas personas Jesús no vale nada. Pero para nosotros que creemos, Él es precioso. Observe el versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Para los incrédulos, Jesús no es deseado ni tiene valor, y es de esperar esa opinión de Él. Pero para nosotros, Jesús es un tesoro. De hecho, lo que Pedro hace aquí es describir el impacto que el Señor tiene en la vida de las personas basado en su opinión de Él. En otras palabras, aunque para algunas personas él es basura, para otras él es un tesoro. Y lo que Pedro agrega aquí es que su evaluación de Jesús va a determinar su destino eterno. Para organizar los siguientes versículos que veremos hoy, me gustaría dividirlos en dos puntos. El primero sería «Recepción y reivindicación», y el segundo punto sería rechazo y condenación. Comencemos con la recepción y reivindicación. Fíjese nuevamente en el versículo 6. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. La piedra del ángulo era la piedra clave en la construcción de un edificio durante los días de Pedro. Servía como la plomada del edificio. Es decir, se usaba para medir y determinar todos los ángulos del edificio, tanto vertical como horizontalmente. Tenía que ser perfectamente cuadrada para que los ángulos del edificio fueran perfectos. Pedro compara la piedra angular con Cristo en este capítulo. El apóstol Pablo también les escribió a los creyentes de Éfeso que Jesucristo es la piedra angular, Efesios 2.20. Para nosotros, los que creemos, Pedro escribe en el versículo 7 que Él es precioso. Esa palabra se puede traducir costoso, valioso, de gran valor. Si Jesús fuera subastado al mundo, Él nunca traería tanto interés o un precio como el que traería un diamante rosa, o una silla de cuero, o una mesa de comedor de la dinastía Ming, o un perro de acero inoxidable. Para el mundo eso es un verdadero tesoro, pero para el creyente solo son cosas que se oxidan y se estropean y se desgastan. Pero Jesucristo es un tesoro eterno. ¿Y se dio cuenta de lo que sucede con aquellos que consideran a Jesús valioso? Mire la última parte del versículo 6, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Y cuánto necesitaban estos creyentes del primer siglo y los creyentes de todo el mundo hasta el día de hoy escuchar estas palabras? No será avergonzado, o decepcionado podría traducirlo también. Esta piedra angular no le fallará. Él es fiel. Él es sólido como una roca. Y él no tiene precio. Un día él será vindicado y el Evangelio será vindicado. Las profecías nos informan que cuando los reinos de esta tierra hayan pasado, su reino permanecerá para siempre. Aunque la vida a menudo está llena de decepciones, nunca se sentirá decepcionado con su piedra angular. Y lo mejor está por venir. Para nosotros, que hemos gustado que el Señor es bueno... Como Pedro escribió antes, sabemos la verdad, conocemos el valor de nuestro tesoro. Pedro ahora termina esta cita sobre la piedra angular con una advertencia para aquellos que no creen. Para los que creen en Cristo hay recepción y reivindicación, pero para los que no creen hay rechazo y condenación. Versículo 7 para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. En otras palabras, en lugar de recibir a Cristo, tropiezan con Él. En lugar de estar en pie, tropiezan y caen. El incrédulo que rechaza a Jesucristo como piedra angular termina en esta analogía tropezando con él y luego siendo aplastado en el juicio por él. Note la última parte del versículo 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Notó que el problema no es que no entiendan la verdad? El problema es que no quieren obedecer la verdad. No es un problema de ignorancia es un problema de rebeldía. Pedro termina este versículo escribiendo, a lo cual fueron también destinados. Ahora, en un principio pareciera como que los incrédulos son predestinados a juicio aparte de su propia elección. Pero Pedro acaba de hablar de su elección de resistir y desobedecer la palabra. Ellos no quieren a Jesús. No tiene ningún valor para ellos. No vale la pena tenerlo. Lo que Pedro está diciendo aquí es que la consecuencia del juicio y la condenación por su incredulidad ya está determinada. En otras palabras, están destinados a juicio por su incredulidad. La gente tropieza con Cristo no porque no puedan creer, sino porque no quieren creer. Concuerdo con John MacArthur, quien escribió en su comentario sobre este texto que Dios no destina activamente a las personas a la incredulidad, sino que establece el juicio y la condenación de cada incrédulo como consecuencia de su desobediencia y su negativa a creer. Estoy de acuerdo en que esta es una advertencia para aquellos que no creen. Su destino es seguro e inmutable sin Cristo. Un día se presentarán ante esta piedra angular viviente, que se sentará en ese día como su juez, Apocalipsis 20 del 11 al 15, y darán cuenta no de su incapacidad de creer, sino de su oposición deliberada de la ley de Dios escrita en sus corazones. Romanos capítulo 2. Pero incluso en esta advertencia, no puedo evitar sentir que Pedro aquí, en realidad, está animando indirectamente al creyente, es como si les dijera, están enfrentando el rechazo de su mundo. Pero anímense, pertenecen a aquel que fue rechazado por su mundo y todavía es rechazado hoy. Para ellos él es basura, pero para nosotros él es un tesoro duradero. Y un día, él va a ser vindicado y coronado como rey de reyes. Leí sobre un incidente interesante en un seminario en Estados Unidos, donde era costumbre invitar a profesores para dar una charla a la hora del almuerzo. También se invitaba a la comunidad a pasar la hora del almuerzo escuchando al profesor invitado, algún autor o erudito de renombre. En una ocasión, invitaron a un teólogo liberal que había enseñado durante años en varios seminarios liberales. El tema que expuso fue, ¿por qué no es verdad que Jesús resucitó literalmente? Que Jesús simplemente vive en la memoria de sus discípulos a través de la metáfora y el símbolo de la resurrección. Citó erudito tras erudito y libro tras libro, y concluyó que, dado que no existía tal cosa como una resurrección histórica literal de Jesús, la iglesia necesitaba repensar sus prácticas y creencias. Luego dio la oportunidad para recibir preguntas de la audiencia Y después de unos 30 segundos de silencio Un hombre mayor se puso de pie cerca del fondo del auditorio Y dijo, doctor, tengo una pregunta Todos los ojos se fijaron en él Él metió la mano en su bolsa de almuerzo y sacó una manzana y le dio un mordisco Doctor, mi pregunta es bastante simple Dijo mientras continuaba comiendo su manzana No he leído los libros que citó Y no puedo recitar las escrituras como usted lo ha podido hacer en varios idiomas Le dio otro mordisco a su manzana No sé mucho sobre todos los autores y eruditos que citó Terminó su manzana y dijo Todo lo que quiero saber es esto Dígame, ¿la manzana que acabo de comer era dulce o amarga? El doctor respondió No puedo saber la respuesta a esa pregunta Yo no he probado su manzana A lo que el creyente de cabello blanco Tiró el corazón de su manzana en su bolsa de papel Miró hacia arriba Y con mucha calma dijo Usted tampoco ha probado a mi Jesús Y para todos los que sí lo hemos hecho Él es precioso Fiel valioso. Él es invaluable.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.